0: Bir yıl sonra Umre Sevinci Hicretin yedinci yılıydı. Bir yıl önce yapılamayan Umre'nin gerçekleşme vakti gelmişti. Sevgili Peygamberimiz ashabına Umre için hazırlanmaları emrini verdi. Bir yıl önce Allah Resulü'nün gördüğü rüyanın ve Fetih suresindeki müjdenin gerçekleşmesine az kalmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin kapısında ihrama girdi ve terbiye getirmeye başladı. Onu duyan herkes aynı terbiyeyi söylüyordu. Medine aynı sesle inliyordu. ''Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülke la şerike lek.'' Ve Medine'den Kabe'ye 2000 mümin yola çıktı. Derken Kabe'ye gelinmişti. Allah Resulü ve Kabe artık yan yanaydı. Müminler Peygamber Efendimizle birlikte umre vazifelerini yerine getirdiler. Sayılı günler çabuk geçmişti. Ve üç günü Kabe'de doyasıya ibadetle geçiren Müslümanlar, dördüncü gün yeniden Medine yoluna düştüler. Geçen üç günde Müslümanlar hal dilleriyle Mekke'ye İslam adına çok şey anlatmışlardı. Müminlerin gelmesiyle Kabe'ye adeta can gelmişti. İnsanlar Müslümanların ibadet şeklini görme fırsatı bulmuş, gönüllere İslam adına tohumlar atılmıştı. Bu umreden hemen sonra Halit İbni Velid, Amr İbni As, Osman İbni Talha gibi Mekke'nin önde gelenleri İslam'ı seçerek Efendimiz'e tabi oldu. Önceki hayatlarının altında ezilmiş olmanın mahcubiyetiyle af dileyen bu insanlara Allah Resulü'nün cevabı çok netti. İslam Müslüman olmadan önceki hataları temizler. Bu güzel gelişmeden sonra Hudeybiye anlaşmasının fetih olduğunu artık herkes görmüştü. Bir yıl önce Hudeybiye'den geri dönülmüş, Mekke'ye girilememişti. Ama bir yıl sonra Yüce Allah Mekke'de gönüllere girmeyi lütfetmişti. Bundan sonra da insanların İslam'a ve Allah Resulüne yönelişi hızlanarak devam etti. Barış zemininde İslam adına tebliğ ve irşat görevi yerine getirilirken, Allah Resulünü ve müminleri üzen bir hadise yaşandı. Efendimizin bu sıra valisine yazdığı bir mektubu götüren elçisi Hazreti Haris Belka denilen bir mevkiden geçerken oranın valisi, Şurah Bil tarafından şehit edilmişti. Bu affedilecek bir hareket değildi. Çünkü elçilere en zorlu şartlarda bile asla dokunulmazdı. Bunun üzerine eşkıyalığı kökünden kazıma adına meselenin üzerine gidilmesine karar verildi. Gidilecek yer Bizans hakimiyeti altında olduğu için hazırlıklar çok sıkı tutuldu. 3000 kişilik İslam ordusu yola çıkarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçisinin şehit edildiği yere kadar gidilmesini ve oradaki insanların İslam'a davet edilmesini istedi. Ancak yolda giderlerken Bizans'ın 200 bin kişilik bir ordu hazırladığı haberi geldi. Ve Müslümanlar sayıca kendilerinden çok fazla olan bir orduyla karşı karşıya kaldılar. Muhte adını alan bu savaşta İslam ordusu sayıca az olmasına rağmen çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Ordunun komandını Hazreti Halid'in başarılı taktiğiyle Bizans savaştan geri çekilmek zorunda kaldı. Güç dengesinin olmadığı böyle bir durumda kazanılan bu zaferi duyan her kabile, İslam ordusunun arkasında Allah'ın yardımı olduğundan emin oldu. Bu Bizans'a indirilen ilk darbeydi. Anlaşma bozuluyor. Hicretin 8. yılının Şaban ayıydı. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden 22 ay geçmişti ki bir sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz'e Mekke'den üzücü bir haber geldi. Kureyş, Hudeybiye barışıyla güvenlik kazanan Huza'a kabilesine gece baskını düzenlemişti. Kimseye bir zararı olmayan, sessizce kendi yurtlarında yaşayan bu insanlardan 23 kişiyi öldürmüşlerdi. Üstelik bunların çoğu kadın ve çocuktu. Bu açıktan Hudeybiye anlaşmasının ihlali demekti. Peygamber Efendimiz durumu kendisini ileten ve ondan yardım isteyen huza liderini sana yardım edilecektir diyerek rahatlattı. Hicaz'da barışın sağlanmaya çalışıldığı bir dönemde Mekke'de bu tür bir olayın yaşanması onu çok üzmüştü. Kureyş'e bir elçi göndererek durumu değerlendirmesini istedi. Ancak Kureyş hem bu işi yaptığını inkar ediyor hem de anlaşmayı feshettiğini söylüyordu. Kureyş böyle demişti demesine ama bir yandan da yapılan bu yanlış hareketin başlarına dert olacağını çok iyi bildiğinden tedirgindi. Yıllardır rahat yüzü göstermedikleri Müslümanların gücünden şimdi korkuyorlardı. Hem barışı koruyamayan hem de savaşı göze alamayan bu insanlar aralarında konuşup görüştüler ve en sonunda liderleri Ebu Süfyan'ı Medine'ye göndermeye karar verdiler. Anlaşmayı bile bile bozmuş olmalarına rağmen arabuluculuk niyetinde olan Ebu Süfyan Allah Resulü ile konuşup anlaşmayı yenilemesini ve süreyi de uzatmasını isteyecekti. Efendimizin yanına varınca hiç vakit kaybetmeden konuya girdi. Ya Muhammed! ''Ben Hudeybiye anlaşmasında yoktum. Şimdi gel de o anlaşmayı yenile ve süresini de uzat.'' Mekke'de öldürülenlerden ve barış anlaşmasının ihlalinden haberi yokmuş gibi davranıyordu. Yeni bir konuyla gündeme gelmiş, doğrudan sözleşmenin yenilenmesini ve sürenin de uzatılmasını istemişti. Allah Resulü ona ''Bundan önce bir hadise çıkarmış olmayasınız.'' diyerek olanları hatırlatmak istedi. Ebu Sufyan yine hiçbir şey olmamış gibi cevap verdi ''Biz hala Hudeybiye'de imzaladığımız anlaşma üzerindeyiz. Onu ne değiştirir ne de bozarız.'' Bunun üzerine Allah Resulü ''Esas hala Hudeybiye anlaşması üzerinde olanlar bizleriz. Onu ne değiştirdik ne de bozduk.'' buyurdu. Ebu Sufyan sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyordu. Huzalılara yaptıklarından ve barışı bozduklarından hiç söz etmiyordu. Onun bu hali Efendimizin hiç hoşuna gitmedi. Ve aynı şeylerin tekrarlandığı bu konuşmayı daha fazla sürdürmedi.'' Ebu Süfyan o gün Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Sa'd İbni Ubade başta olmak üzere Medine'nin ileri gelenlerini dolaşarak aynı şeyi onlara da anlattı. Ancak bütün bu konuşmalardan bir sonuç çıkmadı ve Ebu Süfyan devesine binip Mekke'nin yolunu tuttu. Ebu Süfyan'ın ayrılışından bir süre sonra Allah Resulü Hazreti Ayşe Validemize yol hazırlığı yapmasını söyledi ve bu işi gizli tutmasını istedi. Müslümanlar Allah'ın izniyle Mekke'ye gidecekti ama peygamberimiz bunu yaparken kan dökülmesini istemiyordu. Savaş zemine oluşmasına fırsat vermeden sürpriz bir şekilde Mekkelilerin karşısına çıkmayı planlıyordu. Bu sebeple Medine'den Mekke'ye habersiz sızmamasına dikkat ediliyordu. Alınan tedbirlerin yanında sevgili peygamberimiz Yüce Mevla'ya sürekli dua ediyor. ''Allah'ım kulakları ile gözlerini bağla ki onlar bizi hiç beklemedikleri bir anda ve sürpriz bir şekilde ansızın görüversin.'' Yani yanı başlarına kadar geldiğimizi de ancak karşılarına çıktığımızda fark edebilsinler diyordu. Diğer yandan her tarafa elçiler gönderilip bütün Müslümanlara haber salındı. Allah ve Resulüne iman eden herkes Ramazan ayıyla birlikte Medine'de hazır olsun. Bu davetle birlikte müminler cemaatler halinde akın akın Medine'ye geldiler. Bir süre sonra o güne kadar Müslüman olmuş herkes Medine'deydi. Hicretin 8. yılının Ramazan ayında bir çarşamba günü 10.000 Müslüman Efendimizin ardında Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke yakınlarındaki Merrüz Zehran denilen vadiye geldiklerinde hava kararmış, yatsı vakti olmuştu. Ordu burada konakladı. Sonra da her biri topladığı çalı çırpıyı bir araya getirerek yerde bir ateş yaktı. Diğer yanda Kureyş'in bu olup bitenlerden hala haberi yoktu. Barışı ihlal etmelerinin ardından uzun zamandır Medine'den haber alamamaları onları iyice tedirgin etmişti. Sonunda etraftan haber toplamak üzere Ebu Süfyan'la birlikte Hakim İbni Hizam'ı Medine istikametine gönderme kararı aldılar. Yolda giderken karşılaştıkları Büde'il İbni Verka da onlara katıldı ve birlikte Medine'ye doğru ilerlemeye başladılar. Gecenin karanlığında Meruz Zehran'a geldiklerinde büyük bir şok yaşadılar. Karşılarında kocaman bir ordu duruyordu. Manzarayı korkuyla izlerlerken asabtan bazıları arkalarından onları sarıverdi. Ebu Süfyan ve arkadaşları kısa bir süre sonra Allah Resulü'nün karşısındaydı. Mekke lideri artık eski bir yolun sonuna yeni bir dönemin başlangıcına gelmişti. Gönüller Sultanı Efendimizin ve asabın gücünden hal dilleriyle İslam'ı temsillerinden, samimiyetlerinden ve dik duruşlarından çok etkilenmişti. Sonunda titreyen dudaklarından şu sözler döküldü Ebu Süfyan'ın ''Ben şehadet ederim ki'' Allah'tan başka ilah yoktur Ve yine ben şehadet ederim ki Muhammed de Allah'ın Resulüdür Bu sırada onunla birlikte yola çıkan Hakim İbni Hizam da Müslüman oldu Gönüllerin Fethi Ramazan ayının 13'üne denk gelen bir cuma günüydü İslam ordusu Meryüz Zehran'dan Mekke'ye doğru hareket etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle kan dökülmesini istemiyordu. Sadece kendilerine karşı koyanlarla savaşma izni vardı. Derken büyük fetih başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sekiz yıl önce iki kişiyle ayrıldığı Mekke'ye bugün yolda katılanlarla birlikte on iki bin insanla gelecekti. Devesi kasvanın üzerinde ilerlerken sürekli Allah'a hamd ediyor, fetih ve Nasr surelerini okuyor. İşte bu bana Allah'ın vaad ettiği şeydir diyordu. Ve Mekke teslim olmuş, derin bir sessizliğe bürünmüştü. Zaten dağılmış olan ordularıyla İslam ordusunun karşısında duracak halleri yoktu. Müşriklerin endişe ettiği tek şey vardı. Bunca zamandır yapmadık kötülük bırakmadıkları, hatta öldürmek istedikleri Muhammedül Emin acaba onlara ne yapacaktı? Artık Allah Rasulünün hedefindeki Kabeyle buluşmak vardı. Derken sevgili peygamberimiz Kabe'ye geldi ve onu görür görmez önce uzaktan selamladı. Ve ardından tekbir getirmeye başladı. Onunla birlikte ashab da tekbir getiriyordu. Dağ başlarına kaçmış olan müşrikler yeri göğü kaplayan tekbir sesini irkilerek dinlediler. Allah Resulü'nün Kabe'yi tavafının ardından Kabe'nin hem üzeri hem de içi put ve resimlerden temizlendi. Derken öğle vakti girmişti. Hz. Bilal, Peygamber efendimizin isteği üzerine kâbe'nin üstüne çıkıp öğle ezanını okudu. Kutsal mekan puta tapıcılığın merkezi olmaktan kurtulmuş, gerçek kimliğine kavuşmuştu. Bu sırada insanlar Kabe'nin avlusunda merakla Allah Resulü'nün haklarında vereceği kararı bekliyorlardı. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdla sözüne başladıktan sonra şöyle dedi. Ey Kureyş! Bugün hakkınızda nasıl bir hüküm vermemi bekliyorsunuz? Sevgili peygamberimize ve müminlere yapmadıklarını bırakmayan bu insanlara her türlü ceza haktı. Ancak rahmet peygamberinin onlara yaklaşımı çok farklı oldu. Yıllardır kötülükten başka bir şey yapmayan bu insanların hepsini affetti. Zaten o bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilmişti. Bu büyük merhamet karşısında Mekke müşrikleri sen gerçekten Allah'ın peygamberi olmalısın. Bu kadar iyilik ve merhamet olsa olsa Allah'ın peygamberinde olur. ''Sen zaten bizim içimizde iyiliği ve güvenilirliğiyle bilinen birisin.'' Demekten kendilerini alamadılar. Gördükleri ve yaşadıkları karşısında kalpleri iyice yumuşayan bu insanlar o gün gruplar halinde İslam'a girdiler. Gönüllerin fethini Rabbine hamd ederek izleyen Allah Resulü o gün İslam'la şereflenen müminlere yeni seçtikleri dinle ilgili uzun uzun bilgiler verdi. Fetih sırasında adeta bir yarış halinde Müslüman olan Mekkelilerin bu hali günlerce devam etti. Peygamber efendimizin niyeti artık Medine'ye dönmekti. Ancak Mekke çevresindeki müşrik kabilelerden pek de iyi haberler gelmiyordu. Mekke'nin fethinin ardından kendileriyle ilgili endişeye kapılan Hevazin ve Sakif kabileleri, ''Şimdi sıra bizde, onlar gelmeden biz onların üzerine gidelim.'' diyerek çevrelerine insan toplamaya çalışıyorlardı. Bu haberlerin ardından üzerlerine gidilerek bu müttefik müşrik ordusu mağlup edildi. Huneyn adını alan bu savaşın ardından, bu kabilelerin ileri gelenlerinden bazıları kaçıp Taif'e sığındılar. Niyetleri burada yeniden toparlanıp Müslümanlara saldırmak için hazırlık yapmaktı. Taifliler birlik olup düşündüklerini yaptılar da. Bu bilgilerin ardından yeni hedef Taif'ti. Allah Resulü Taif'e öncelikle Halid İbni Velid başkanlığında öncü bir birlik gönderdi. Hazreti Halid'in konuşma çabası karşısında Taifliler açıktan meydan okuyunca Allah Resulü de Taif'e doğru yöneldi. Taif onun için acı hatıralarla dolu bir şehirdi. Yaklaşık 10 yıl önce tebliğ için geldiği bu şehirden kan revan içinde ayrılmıştı. Ne var ki Taif yine aynı Taif'ti. Aradan geçen yıllarda inanç adına yaşanan onca güzelliğe rağmen hala inkarda ısrarcıydı. Taife yaklaşıldığında tekrar konuşma isteğinde bulunulmasına rağmen Taifliler bu teklife ok, taş ve mancınıkla cevap verdiler. Ve kuşatma başlamış oldu. Ancak aradan 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen müspet bir sonuç alınamadı. Allah Resulü kuşatmayı kaldırdı ve İslam ordusu Taif'ten ayrıldı. Geri dönerken Allah Resulü Taif kalelerine doğru döndü ve ellerini açarak şöyle dua etti. Allah'ım, Sakiflilere de hidayet nasip et ve onların geçim sıkıntılarını başlarından gider. Onları da aramıza getir.